Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Ya, empezamos, señores. Buenas noches. Aquí estamos después de acotejarnos aquí o acomodarnos bien, porque estamos bien crowded today. Estamos bastante, ¿cómo se llama esto? Muy, muy surtidos hoy de invitados. Y bueno, les habla su amiga de siempre, Claudia Rita Abreu, y acompañada de mi querido amigo que hoy estamos bien juntitos, Orlando Santos. Y estamos hoy con un tema bastante... Eh, vamos a decir diferente a todo lo que hemos tratado siempre, porque es verdad, vestido de cordura, nosotros nos divertimos aquí mm. y a veces la diversión hace falta su cervecita. Y aunque yo tengo mi queja de que nadie vino con cerveza, pero, <risa> ¿verdad? Porque yo como que Navidad y como la Navidad de Dominicana, eh, aquí todos hablan de beber y parrandear, tú sabes que yo no soy muy fan de la música navideña de aquí por eso mismo. Entonces, bueno. ¿Qué tú tienes en contra de pasarla bien? Yo no tengo nada en contra de pasarla bien, Orlando. Lo que pasa es que tan bonitos villancicos que hay en otros países, entonces realmente con, aquí la mayoría de las canciones vamos a beber, vamos a gozar. Entonces como que yo no me, me gusta más como las cosas así. Tan, 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 pero tan, es que esos tan, son tan, los villancicos tan, de nosotros. Tú tienes que entender que esos sí, villancicos no. gringos es, poquito... es la anglosajinacización. Bueno, está bien, pero la Navidad ni siquiera es de nosotros. Yo no sé dónde sale. Eso es lo que trae estrés, tapones y problemas. Tú sabes que si por mí fuera voláramos a tenero y dejáramos este asunto durante Navidad, pero no podemos perder tiempo peleando si a mí me gusta la Navidad o no porque tenemos muchos invitados aquí y vamos a hablar del tema de la cultura cervecera dominicana y muchos que nos escuchan quizás no sepan que en República Dominicana eh, pues sí hay una cerveza que es la más famosa, que tiene mucho tiempo pero resulta que no, que aquí tenemos ya varios años, muchos años eh, ¿como cuánto? ¿como cinco años, seis años? Eh, ¿diez años? Podemos atrevernos que es una cuestión de los últimos, que ¿diez años? que ha habido una especie de diversificación de la cerveza aquí en República Dominicana y que han crecido ustedes. Pero presenta primero antes de hablar eh, de la gente. Sí. Ah. <risa> Eh, aquí contamos con la presencia de José Bolívar de Cervecería Estrella, que es la responsable de la cerveza Soar, o como ya la ha bautizado Rafi, la cerveza cibaeña, que la pide así. Y aquí, y aquí está nuestro amigo Daniel, que vino a traerme en bola hoy. Y ya tú sabes, desde que se enteró que hay una cerveza santiaguera. Estamos se preparados para la independencia. Y también tenemos a Ryan López de República Brewing, de... Eh, responsable de Latina Bazooka, que es también eh, una cerveza reconocida. Eh, los que consumimos cerveza en los bares, a las que yo he denominado romo frío. <risa> y a mi querida amiga eh, Julie Peña, que es una... Eh, no cinéfila, estoy buscando la palabra. ¿Cuál es la palabra que se utiliza en términos de la cerveza? ¿Eh? Cerveceta. Experta. Tiene que haber una filia una, o algo que identifique a la persona que sabe de cerveza, eh, porque catador, catador de cerveza, puede funcionar. Eh, ¿Salimos fuera del aire? ¿Estamos en el aire? Ok. Sí. Disculpen, que esto es en vivo. Entonces, eh, la pregunta inicial con la que queremos comenzar el tema fue la que recientemente hice, hablando de que si podíamos identificar, si podíamos identificar que la diversificación cervecera aquí en nuestro país... ¿Viene de los últimos, qué, 10 o 15 años? ¿O desde hace cuánto podemos identificar? Yo diría que menos, realmente. Eh, en cuanto a, a lo artesanal. Uh -huh. eh, de, de que tenemos cervezas aquí que, 
de hace un tiempo ya que sean importadas, uh -huh. eh, como mayormente la conocen las alemanas, las belgas, eh, sí han estado en el, en el mercado más de 10 años, diría yo, 15, 20 años. Americanas también. Uh -huh. Sí, la americana, sí, exacto. Pero, o sea, traer cervezas de fuera sí tiene mucho tiempo. No, claro, Pero nosotros nos referimos a esta cosa ahora, como esta fiebre de que los dominicanos están haciendo cerveza fuera de lo que son las grandes empresas conocidas. Exacto, exacto. Lo que quería decir es la importación de cervezas que son diferentes a las, a las comerciales. Claro. Que la mayoría en, en su principio eran alemanas y belgas. Pero igual igual las alemanas y, la, y las pocas belgas que existían eran en sitios muy específicos. Exacto. Cuando yo me refiero a una especie de diversificación cervecera, es que ya uno puede encontrar una cerveza en la mayoría de los sitios que visita. Tal vez no los colmados, aunque sí también entiendo que hay una, diversi una diversificación en los colmados. Sí, eh, extraordinaria tal vez en los últimos, sí, que es algo como de esta década, de, a partir del 2010 en adelante. Pero sí, hay muchísimo más sitios en donde tú llegas y tienes muchísimas más opciones. Exacto. Yo diría que, que de artesanales, cinco años para acá, no más de cinco años. años. Uh -huh. Y bueno, es esta especie de diversificación que lo lleva a ustedes a explorar, entonces crear una cerveza propia. ¿Cómo inicia eso en, en el caso, por ejemplo, de, de Latina Bazooka y, y todo bueno, lo concerniente a ella? Eh, aparte de, del interés que, que tuvimos por, por el obvio crecimiento que hubo en los Estados Unidos en los recientes años, uh -huh. eh, ya la cerveza artesanal... En los Estados Unidos, por lo menos, el mercado de cerveza artesanal de los Estados Unidos tiene ya un 15% del mercado. Estamos hablando de un mercado increíblemente grande. Uh -huh. eh, aparte de eso, entonces, la idea, por lo menos con, con República Brewing, era traer un tipo de cerveza, una cerveza artesanal, que sea local y que mantenga esa, no voy a decir solamente calidad, pero que mantenga un perfil eh, ya un poco más... Allá de lo que estábamos acostumbrados. O sea, que una cerveza con más aroma, con más mejor cuerpo, algo ya un poco más elaborado. Y en el caso de la cerveza Soar en Cervecería Estrella, ¿cómo entonces inicia esa persecución? Bueno, realmente en mi caso yo desde muchacho estoy viendo cerveza en la casa porque eh, mi familia estuvo y está un, muy ligada a la familia Bermúdez en Santiago. Y entonces... Eh, Toda mi familia trabaja, trabajaba, la mayoría, aún, aún hoy trabajan parte de mis hermanos en la cervecería vegana. Entonces siempre estuve viendo cerveza. Entonces, en mi mente yo siempre vi la cerveza como una industria macro. Y cuando ya uno empieza a salir fuera del país, que empieza a ver otras cosas, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque uno ve a Estados Unidos como... como muy industrializado. Muy industrializado, un país de otra dimensión, muy diferente a la nuestra. Entonces, por ejemplo, yo estuve en Colombia y allá estuve probando varias cervezas eh, de muy buenas calidad que me gustaron eh, muchísimo. Por ejemplo, yo probé la, la Águila, que es una cerveza sumamente sabrosa, la Club Colombia, probé, esas son todas cervezas industriales. Yo probé en ese caso también la cerveza Tres Cordilleras y entonces esa cerveza es artesanal. Eh, cuando fui probando esa cerveza encontré que eran cervezas diferentes, muy buenas y que lo relacionaba mucho con República Dominicana, era un país latino. Y cuando en, en ese proceso de pruebas me encuentro con una cerveza que se llama Apóstol y esa cerveza es artesanal, cuando yo le digo, ah, mira, pero esta cerveza es artesanal, 
y, y es lager, o sea, es porque la mayoría de cervezas artesanales a las que uno acostumbre, y de hecho, por ejemplo, la que nosotros hacemos acá en República Dominicana, son cerveza tipo ale, que ahorita podría Julie, nosotros también hablamos un poquito de la diferencia de esos dos tipos. Uh -huh. Entonces, de ahí me llamó mucho la atención y yo empecé a investigar sobre, sobre las cervecerías artesanales. Entonces, eh, empecé a hacer algunos estudios, conocer un poquito más de teoría y hacer, como uno dice, pinino, y hacer uh -huh. poquita cantidad, cinco galones, ir probando hasta que ya, por ejemplo, tenemos ahora mismo nuestra cervecería que está probada como la cervecería número 10, tenemos todos los registros sanitarios, las aprobaciones del lugar que se requieren en el país. ¿Podemos decirle no? a los que nos escuchan, por ejemplo, que una cerveza artesanal es como algo que tú empiezas a hacerlo en pequeño, en casa, y luego tú lo vas... Exacto, a... ¿cuál es la definición de una cerveza artesanal? La... Sí, dale, favor, sí. Sí. Un, la cerveza artesanal se refiere a una cerveza que se hace primero, eh, digamos, en pequeña cantidad. Por ejemplo, en, la, en el mercado de los Estados Unidos tienen delimitado eh, qué cantidad de barriles debe hacer una cervecería para ser considerada artesanal. Eh, no se utilizan adjuntos, quiere decir que los ingredientes son específicos, no se utilizan ingredientes adicionales para abaratar los precios. Eh, por ejemplo, en las cervezas eh, macros que se comercializan eh, grandemente, utilizan, por ejemplo, el arroz. Eh, algunos utilizan la cémola de maíz para, eh, con la cebada malteada... Crear más cantidad. Crear, abaratar los precios de la producción. La cerveza artesanal no puede tener este tipo de adjuntos, ya sean eh, arroz o maíz. Uh -huh. Y debe ser pensada y hecha tomando en consideración hacer una cerveza que brinde mucho más sabor, aroma, calidad, cuerpo al, al cliente o sea, y al consumidor, exactamente. También tiene una característica importante que se destaca en las cervezas artesanales y es que son cervezas no pasteurizadas. Por ejemplo, en las cervezas industriales, las cervezas son pasteurizadas porque se, cuando tú pasteurizas, tú haces tu mata, el ser vivo que tiene el líquido, entonces... Mm. En nuestro caso, tenemos que tener un cuidado máximo en la higiene, en la sanitización, o sea, tenemos que ser cautelosos porque cualquier elemento que, que, que caiga o que, que le llegue a la cerveza ya se pierde la producción. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos en la producción y eso también nos diferencia mucho que de que son cervezas que no están pasteurizadas. Entonces, ¿hay aquí en República Dominicana hay un límite de producción para la cerveza artesanal o no? No, no está denominado, o sea, no, no es algo que tiene ya una categoría. Ustedes están rigiendo, están tomando la definición que Exacto. existe, bueno, por lo, ejemplo, en Estados Unidos. Exacto. En Estados Unidos, como dice Julie, es, eh, son unos parámetros que pone el, el Brewers Association, la Asociación uh -huh. de Cerveceros de Estados Unidos. Y como dice ella, es un límite de cantidad de producción anual. También una que creo que te faltó fue que la, que la empresa... No, bueno, que otra empresa que no, eh, que tenga que ver con alcohol no tenga un, una participación de 25% de tu empresa. Ok, que no tenga o sea, un que, cuarto de, 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 la, de, la, de la participación. Eh, okay. Exactamente, si, no, si en sí no es una cervecería artesanal. Ok. Entonces, esos son ya... Pero aquí en República Dominicana no existe una, un, vamos a decir, una legislación sí, no, es que acerca no, es, de la cerveza artesanal per se. O es sea, que, es algo que han empezado con pininos, pero ¿existe o no existe? Realmente no existe. Por no ejemplo, existe, nosotros sí. nos regimos por la ley de grandes contribuyentes que, sí. que están las grandes cervecerías. Y de hecho, por ejemplo, lo, nosotros tenemos que, que pagar fianzas eh, por un valor de 16 millones de suma asegurada, porque eh, ese, ese, esa ley, vamos a decir, eh, 
se creó basada en, la, en las industrias que estaban en ese momento, que eran industrias de grandes, que era en, este, en ese momento eran prácticamente ellos. Son hoy dos industrias, sí. Ok, entonces realmente, ¿y eso no. le conviene a ustedes o no le hace eso? O sea, lo, ¿los deja competir de una manera equitativa no. o es un problema? Es que la realidad es que el tema de cerveza artesanal en los Estados Unidos empezó por, por home brewers. Uh -huh. sí, o sea, son gente que hacen cerveza en su casa, casero, uh -huh. y se le empezó a regular de forma muy abierta, pero se le empezó a regular. Tú puedes vender esta cantidad, esto, lo otro, después sacan su permiso, de cerveza, pero existe lo que son, o sea, categorías de micro, macro y esa de... No, pero yo digo aquí en el país, en República Dominicana, el hecho es de que, que no exista una regulación, ¿a ustedes no, le conviene no que eso esté así? No, sí no, no. hay. Ah, o sea, hay una pero para, no para la artesanal, Exacto. sino la que tú me digas, acaba de decir que la regulación es a nivel de las grandes, se hizo pero pensando no en las grandes empresas. Se regulan y te tratan como, como si, si tú fueras fuera una, una macro. No, no puede pero convenir. Sí, estamos regulados, por ejemplo... Nosotros, por ejemplo, Ryan y nosotros también no podemos vender una cerveza que no es regulada. Tiene que estar necesariamente, por eso nosotros empezamos diciendo que es parte de ahí. Porque Pero cuando yo me refiero a regulación, vamos a decir, yo no me refiero a un tema de calidad. No, sino Si yo me refiero a una regulación en el sentido de como de categorizar las empresas con las cosas que te... Que eso te hacemos como mantenerte como una como algo artesanal per se, claro. que, se, que, se te, que se te distinga que tú eres artesanal y que además de eso... Y que las bueno, regulaciones sean por eso. Exacto, por eso, ah, o sea, específica no, eso para... Eso sería lo ideal, no. eso es lo que ah, quisiéramos. Sí, no. Exacto, claro. a eso es que Aquí quiero ir. Aquí hay sí. solo una regulación que se creó cuando no existía en este país lo que es la microcervecería, los pequeños productores de cerveza artesanales. Por lo tanto, lo que aquí han hecho su proceso, sacar su permiso y todas sus legalidades han sido... Eh, con esa misma regulación. Exacto. Entonces, okay. todavía aquí en este país no existen las definiciones de, por ejemplo, nano cervecería, micro cervecería, eh, que, que se cuenta ahora mismo con los Estados Unidos. Pero, oye, Daniel, eso es importante. Pero sí, sí es, es importante <risa> destacar que, por uh -huh. ejemplo, la DGI, eh, viendo la realidad de lo uh -huh. que está pasando ahora acá en República Dominicana, y en verdad, por ejemplo, nosotros regimos por un reglamento. Entonces, ese reglamento en este momento precisamente se encuentra en revisión y la idea es, por ejemplo, que la misma fianza sea adecuada al volumen de producción que tú tengas, porque, por ejemplo, nosotros estamos lejos de tener, porque lo, lo que se busca con la fianza es, por ejemplo, la protección para cubrir el pago de los impuestos. Entonces, claro. si el, nosotros los volúmenes que manejamos de impuestos no vamos a llegar a 16 millones de pesos por el momento, no sabemos mañana bueno, dónde llegaremos. Y, y bueno, en el, en el sentido, ustedes nos pasarían, aunque sí ya como, como es una bebida alcohólica tienen que regirse precisamente por esa ley, pero no pasarían como micro eh, o pequeña empresa, porque hay una ley de micro, pequeña y... Como pymes, tú dices. Ajá. Lo que pasa también que está el otro lado de que se está haciendo una bebida alcohólica. Aquí el, la producción de alcohol está regulada. Entonces, por ese lado tú tienes esos dos tipos de regulaciones, que me imagino que eso también afecta de cómo se ve esa parte sí, legal. No, afecta increíblemente porque la, los impuestos selectivos al consumo de alcohol eh, se dividen en dos partes, uh -huh. dependiendo del alcohol que tenga esa cerveza claro. y también el precio eh, al público. Uh -huh. Entonces, estamos hablando, yo no sé, Bolívar, ¿qué tú dirías? ¿Un porcentaje como 40%? De, del, del, realmente el, el impuesto anda entre un 35% y un 40%, porque, por ejemplo, cuando uno produce un litro de alcohol, tú tienes que pagar por ese, o venda, vamos a decirlo así, por, para un ponerlo litro más absoluto, sencillo. Uh -huh. eh, por el alcohol absoluto, de hecho, por ejemplo, ese 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 precio es fijo, o sea, realmente, sí. por ejemplo, porque lo que tú calculas basado en la producción que tú has realizado, tú 
tú calculas la cantidad de alcohol absoluto, que es la verdadera cantidad de alcohol que tú hiciste. Y entonces, basado en eso, hay un precio que ahora anda por los 605 pesos, 600. más o menos mm. 606 pesos. Ese es fijo. Fijo, eh, en teoría, porque más o menos se está revisando trimestralmente. No lo han estado subiendo, boludo. Sí. No lo han estado subiendo. <risa> trimestralmente. Sí, trimestralmente. Entonces, y eh, nosotros, por ejemplo, tenemos el, el selectivo, tenemos Ad Valoren y el ITEVIS también, que ya es el de la transferencia. Nos reímos por. O sea, que cuando uno vende un producto, tú tienes que aplicar y eso encarece mucho también uh -huh. la comercialización y para nosotros llegarle a los consumidores de la manera. Entonces, eso fácil. vendría siendo, por ejemplo, que uh -huh. se, esa situación hace que la cerveza artesanal sea mucho más cara que la otra. Debería de ser más cara siempre, porque por más que sea con el tema de que no, no pueden producir sí. en masa, pues. Eh, esa es la clave. Uh -huh. pero, el, eh, pero la diferencia es demasiado, por ejemplo, sí. quizás, o. Yo lo digo porque a veces a veces uno cree, a veces las personas perciben que hay productos que son como de élite. Uh -huh. Y entonces es bueno explicar todo eso que hace que se encarezca. O sea, de por sí tiene que ser más cara porque es artesanal. Lo que es no lógico, debería, lo que que no debería no, es pagar la, el, la misma no cantidad de impuestos. Tan grande, la misma claro, cantidad de impuestos eh, que pagan las grandes empresas, no debería pagarlo. También tienen que, se, se debe tomar en consideración que en este país no se produce la materia prima de hacer cerveza. Uh -huh. Todo hay que importarlo. Aquí no hay lúpulo, agua, aquí no hay cebada malteada. Entonces, todo lo único que, que, que el cervecero artesanal tiene eh, localmente es el agua. Entonces, uh -huh. eso también tú le sumas al que estás haciendo pequeñas producciones, que estás utilizando ingredientes premium, que no estás utilizando nada para abaratar el costo. Entonces, por eso, tú vas a tener un producto que quizás mucha gente se lo encuentra un poco caro. ¿Y esos no son productos eh, que pudieran crecer en nuestro país? O sea, porque estamos hablando de que ya hay una demanda, no nada más para cervezas artesanales, sino para otras cervezas que eh, veo que están haciendo una especie de puente entre lo que son la, 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 las grandes empresas y las pequeñitas empresas. Hay, otra, hay unas cervezas que han crecido más que otras que se distribuyen más. Entonces, ¿ese producto no puede crecer en nuestro país por alguna situación ambiental o qué? Mm, bueno, del lúpulo sí te voy a decir que es como el vino, uh -huh. como la uva del vino, que depende de donde tú lo siembres. Entonces, hay regiones específicas en el mundo, hay cuatro países del mundo que son los principales productores de lúpulo. Uh -huh. Entonces, ya aquí tú tendrías algo que sería totalmente diferente. Claro, se siembra, tú lo puedes sembrar y tú vas a tener ese quizá para tu consumo propio. Uh -huh. Ya de la cebada malteada, yo imagino que eso habrá que eh, invertir años y luego tú vas a tener que buscar cómo tú vas a maltear eh, esa cebada y ese otro proceso que sería una inversión que yo me imagino que si el presidente no lo ha hecho porque no es un cachú. Presidente de la cerveza, para que no ah, piensen sí, que Danilo Medina. ¿Tú querías decir algo, Daniel? Sí, porque pasa que como ve el programa va en dos sentidos. En uno, que es lo de aprender este nuevo concepto porque también, como ustedes lo definen, una cultura de, de, de consumir este tipo de cerveza eh, que ustedes llaman artesanales y otro es que desde aquí también queremos decirle a los que nos oyen que quienes producen este tipo de cerveza tienen un costo y que quisiéramos porque nosotros desde este programa también como que tenemos ese deseo de que los, los que emprenden lo puedan hacer claro. y que el Estado en vez de convertirse en una, en una barrera para el emprendimiento que sea un impulso, un impulsador de, un impulsor, ¿verdad? De este uh -huh. cosa. No sé, sería como que dos, porque me interesa muchísimo el tema. Eh, la he consumido, pero he visto que hay personas que son expertos en el consumo. Mira, 
oiga, que hay una rubia, que hay una morena, que hay una... Lo digo con toda la ignorancia del mundo, ¿eh? Uh -huh. o sea, es que eh, para, para sintetizar, primero, háblanos un poquito de, de, de esto, de, de, de la cultura esta. O sea, la de diferencia, la, exacto. La lo diferencia que ahorita, para, para que nuestro público lo sepa. Además, le conviene porque tal vez encontrarán personas interesadas y serán sus consumidores. Y también, entonces, que, que nos expliquen un poquito cuáles son las dificultades que tienen ustedes en esta industria que nace. Bueno, eh, nosotros como dominicanos, lo que nos han enseñado y lo que uno ve y palpa en el público es el, el conocer una cerveza, como uno dice, rubia. Uh -huh. Entonces, la cerveza rubia, si tú ves, que, tú ves cuando nosotros estamos en algún evento, la gente dice, dame una rubia. Y la mayoría de gente te dice así, que te dé una rubia. Entonces, la cerveza rubia son cervezas de un cuerpo más ligero, son lagers que es, por ejemplo, como la de consumo nacional que nosotros tenemos aquí, la principal. Eh, y es lo que nosotros hemos aprendido. Así también las otras se fueron fabricando y haciendo basada en esa referencia. O sea, todas son rubias. Presidente, sí. Brahma, sí. todita, Bohemia, sí. todas son rubias. Sí. Todas y son el mismo estilo. Todas lo que son el mismo estilo. Bolívar quiere explicar es, hay dos grandes tipos de cerveza. Bueno, hay tres, en verdad. Uh -huh. Que son las ELS y las Lagers. Uh -huh. Y se diferencian por el tipo de fermentación que tienen. Las lagers son cervezas de fermentación baja en frío, eh, terminan siendo una cerveza de sabor más limpio, más, eh, digamos, suave, refinado, eh, pero no importa, pueden ser rubia o pueden ser negra. Tenemos las ales, que son básicamente las que hacen la, la mayoría de las cervezas artesanales de este, de este país, porque eh, llevan menos tiempo de, de producción y se fermentan en una temperatura más caliente que se aclimata más para este país. Eh, y esas ya sí tienen un sabor mucho más eh, completo, tienen mayor cuerpo, eh, son más, digamos, interesantes al paladar. En este país nosotros lo que consumimos son cerveza Pilsner, que es un estilo dentro del tipo lager. Tú tienes los dos tipos, ELS y lager, y dentro de los tipos tú tienes los estilos. Y ya tú puedes tener una EL, que sea una IPA, eh, una Brownell, una Stout, y entonces dentro de las lagers tú tienes, por ejemplo, la Pilsner, que es la cerveza que nosotros consumimos aquí. Todas las cervezas locales de aquí son lager tipo Pilsner. Exacto. Las masivas. Ya los artesanales están haciendo ELS diferentes. Igual, igual también... En la mayoría de los países la, las masivas son Pilsner, claro. son la del tipo Pilsner. Las, las, las marcas más reconocidas, o sea, que la publicidad nos bombardea de Estados Unidos son el eh, tipo Pilsner, también igual pasa en México, las más conocidas para las personas de fuera que... Eh, que incluso aquí sí, hay, ese es el estilo son, más popular eh, pero una cosa señores, tú sabes que con el tema del vino que siempre se entiende que la uva que el vino y hay como se ha creado esa subcultura vamos a decir de tener de que hay un curso de catación en tal lado no sé qué no, ustedes no ofrecen, no se juntan de vez en cuando a hacer como ese tema de, de que vengan a conocer las cervezas, claro. esta de tal tipo, esta de tal tipo, como esos tipos de, no sé, vamos a decir de talleres abiertos al público, aunque la gente claro. salga ahí borracho. Sí, porque es que además, por ejemplo, nosotros que hablamos de muchas cosas de política, en política dice que si tú quieres dominar políticamente algo, tiene que entrar por la cultura, porque la cultura es el inicio de tu poder apropiarte de cosas. Uh -huh. Ustedes, por ejemplo, que, que son productores 
de cerveza artesanal, aunque sabemos ya que nos han dicho que la cerveza artesanal son en menor cantidad que las otras industrias como la que nos bombardean a diario, y las que están en todos los colmados, todas las sillas, todas las cosas, ¿verdad? Para no seguir dándole publicidad y mejor darle publicidad a ustedes. <risa> <risa> eh, lo que quería decirte, lo que dice Claudia es muy pertinente, porque ustedes no hacen eso para hacer una cultura. O si lo hacen bueno, y no lo sabemos. O sea, lo hacen, existe, lo hacen. Eh, <risa> no hay un tipo de cata, de que algo como una clase y eso, pero sí existe eventos como Oktoberfest, que no sé si lo han escuchado, claro, ya tienen no, no. tres o cuatro años. Sí, claro. Eh, hay una cuenta de Instagram o algo que claro, se pueda seguir. No, lo hacen sí, sí. en la capital y en Santiago también. Okay. Eh, y van, yo no sé cuántas. Bueno, este año fue en el Parque de las Luces. ¿Cómo que se llama? ¿Doberfest? Oktoberfest. Oktoberfest, Oktober, como el Oktoberfest octubre. alemán. Rayo ok, de, la, de octubre, o sea, se hace todos los octubres. De hecho, déjame decirte, o sea, que sí, por ejemplo, eh, el señor Fedor de Vino Beber, sí, incluso yo he participado. Santiago, en, sí. En, ah, en sí. Santiago lo han hecho acá también en Santo Domingo. De hecho, uh -huh. yo participé fue acá en Santo Domingo. Ellos dan eh, cursos, vamos a decirlo así, de cata, y la verdad que es bien interesante. Es decir, vean la oportunidad de que en un momento... Claro. Era, valdría la pena, o sea, a mí me gustó mucho. ¿Dónde es eso? Eh, en Vino a Beber. Vino a Beber. Sí. Uh -huh. Eso, eso es, es un, un negocio que... Vino que, a Beber. Con vino se... a Beber, así Ah, ok, está bien. Sí, en Santiago hay uno y yo he ido. Ah, Soy consumidor sí, ya asiduo de esa, en Santiago. <risa> ok, pues la publicidad gratis, pero no importa. Tú sabes que ah, nosotros no tenemos publicidad, sí, nosotros somos un programa libre. <risa> y nos gusta apoyar a las cosas que son innovadoras. Y yo me recuerdo... Sí, que la vez que yo te conocí en casa de, de Orlando, un cumpleaños, cuando era hacía su cumpleaños en la azotea, ya más nunca no ha vuelto a invitar. Este, de su mamá. Sí, porque después que se mudó, ya. No, al ha pasado un año. No sea ha pasado a, un año nada más. A nuestros invitados le decimos que, que ya aprovecha en el aire para darle su, sus su quejas. Su remiramplimazo. A, a, a claro. Entonces, yo me acuerdo sabe. que tú explicabas de la que la cultura de la botella era también un gran problema para el asunto artesanal porque en otros países tú haces una, una cerveza que se yo casera y tú la vas a un bar y la bebes por por barril uh -huh. así como la, la, en, en, cómo que le llama el, el, draft. el, el, draft. el, el draft o la o la bomba ah okay la bomba. Y, y no le dicen grifo los españoles, ¿eh? o son cosas Le dicen grifo, le dicen grifo ah, también, pero no creo que aquí... Bien, para yo no volverme loca. Pero creo que aquí eh, hay una prohibición para, para bares o personas que puedan tener eso, ¿no? Ustedes pueden tenerlo. Bueno, yo solamente vendo en barriles, o sea que... ¿Tú venden barriles? Me ah, okay. Pero me parece ah, interesantísimo. No, 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 pero no, no, lo que pasa es, mira lo que te sí. digo, es que esa conversación la tuvimos ya sí. hace unos años sí, no, y Lucy sí. me decía que había problemas, sí. Julie me decía, perdona, ay, perdóname, que yo ando con tanta cosa en la cabeza hoy. Sí. Julie me decía que había problemas de introducción porque, tan, de verdad, eso no hace ni dos años, eso hace más de ese cumpleaños, eso hace como cinco años, tú eres un viejo. No se invitan a nadie todavía. Entonces, que había ese problema porque la, el dominicano como que le gustaba a veces con, con cerveza, con botella al lado, sí. como que se la cuenten, y como que todavía no llegaba ese tema de cerveza en grifo, pero te estoy hablando de que hace unos años sí. de eso, eso no. va cambiando, como dice Daniel, la cultura va... Sí, exacto. Eh, en aquel tiempo, yo no me he actualizado en ese punto, pero aquí no había eh, empresa de producir botellas. Entonces ya ese iba a ser otra cosa que el pequeño productor iba a tener que importar y agregarle ese precio a su producto final. El asunto con los restaurantes y bares es que, quizás Ryan pueda abordar un poco más sobre eso, es que aquí, como, no, como en los Estados Unidos, tú vas a cualquier bar y ellos tienen su sistema de draft. Tú simplemente vas y le entregas tu cake. Aquí tú tienes que hacerte cargo de eso. Tú tienes que instalar la máquina 
darle su mantenimiento, ir a llevarle el cake, probablemente instalarlo tú mismo cada dos o tres días y ese es el asunto del problema de las botellas. Sí, eh, yo creo que también lo que él mencionó en parte fue lo de la combinación de tener fábrica y bar del, uh -huh. del brew pub. Eso fue lo, lo que como que no estaba bien claro. En no, la... yo lo que entendí hace, hace muchos años cuando teníamos las conversaciones era que eh, fuera de los resorts como que bares no podían tener keks y, y que no podían bueno, tener barrica sí, y draft. Eso era por la, por la disponibilidad, no, como dice, exacto. Como dice Pero ahora que quería explicar que eh, estamos hablando de que el keg es un barril, el, un barril de cerveza para que se le pone una, una pompa de, de sacar la cerveza para que el, aquellos que no están acostumbrados al nombre en inglés sepa de qué estamos hablando, que ya dice que en Estados Unidos obviamente tú haces tu cerveza y tú al bar le llevas el barril de cerveza. Aquí tú tienes que estar ahí presente, llevar la bomba y también eh, hacer tú mismo la distribución. Entonces eso le complica claro, también a ustedes. Hacen. Sí, lamentablemente. <risa> <risa> Como ya dice, el que va a abrir un bar en los Estados Unidos, lo, bueno, la mayoría piensan en cómo yo voy a poner mi sistema de draft, uh -huh. eh, si voy a poner un cuatro frío, si voy a poner una, una nevera simplemente para poner los barriles ahí. Y el, el tema aquí ha sido muy muy diferente a eso. Pero quizá la gente no tenga los drafts porque aquí no se consume de barril. O porque, porque no había. Real... Uh -huh. O sea, también, pero realmente el hecho, acuérdense, que por lo menos como yo he visto fuera, la cerve... <risa> <risa> cerveza del grifo es espumosa y te van quitándole pumita así. Y te la sirven con tu espuma. Aquí el dominicano ha inventado toda clase de malabares para que la cerveza que no, no tenga espuma. Entonces, cuando tú la sirves con espuma, te dicen, tú no sabes servir cerveza, ¿eh? Entonces, hay un tema aquí como una contracultura cervecera, porque para los dominicanos la cerveza se, se, se sirve, lo que dirían los gringos, chilled. O sea, una cosa sumamente, o sea, al, en su punto de congelarse. Mientras que, incluso yo, para mí fue una gran cosa, pero cuando yo fui a Europa, que vivía allá... Yo me recuerdo que la cerveza, realmente incluso a mí me gustaba pedir la pequeña, porque yo que no estoy acostumbrada a bebérmela, eh, ¿cómo se llama? Caliente. Entonces, o no tan, para acá caliente, no tan es como no tan fría, como como así casi al punto, a su punto, vestida de novia, como nosotros decimos de una manera muy... Uh. Pues entonces, en vista de eso, por eso preguntaba que quizás eso tenga un poquito que ver, y, y por eso es lo importante que se fomenten el tema de los cursos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces como reuniones, empiezas a decirle a la gente cómo se bebe la cerveza, yo que cuando tú vienes a ver, empieza a fomentarse una cultura de personas que sí saben beber cerveza, porque... Bueno. No, y además tendrán más público, y nosotros lo que nos interesa es que ellos crezcan. Claro. Porque si ellos crecen, tienen empleados, y tienen empleados, bueno, crece la economía, y así venden más cerveza. Entonces, es un, como un círculo virtuoso, y que, y que crezcan nuestros emprendedores, porque... Ellos, por ejemplo, eh, venir a un programa de radio a hablar esto, y un sacrificio humano que hacen. Está bien que ellos tienen su, su empresa y, y se benefician de ella, pero ustedes vienen aquí, ya que valga la pena, por ejemplo, que, que, que le enseñemos a los dominicanos claro. de que existe otro tipo, otra claro. forma distinta. Yo diría hasta, Claudia, una forma más progresista de consumir cerveza. <risa> y para, ¿verdad? Claro, una cerveza <risa> Yo quisiera saber quién fue el primero que dijo que la cerveza se bebe sin espuma. Eso yo lo que pasa es, por, por ejemplo, que eh, eso es lo que nosotros hemos aprendido y por eso nosotros estamos... Pero ¿quién fue que empezó ese rumor? Eh, no, pero sí, sí por ejemplo, eh, sí, lo que nosotros 
Hemos, en, en la mayoría, lo, lo que es común que hemos aprendido es que la cerveza se bebe sin espuma, que tú tienes que inclinar el vaso para que no te haga espuma, y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y que y como usted bien dijo también, que la cerveza Ay, está... Ay, no me diga usted, debe, hombre, no en el aire, hombre. Que la, que la cerveza <risa> esté, debe de estar ceniza, o sea, por debajo de cero grados, o sea, para tú tomártela. Entonces nosotros, que es el trabajo que nosotros debemos hacer ahora, estamos es un cambio, ¿verdad? un switcheo de lo que nosotros hemos aprendido a unas cosas nuevas, o sea, bebernos la cerveza a otra temperatura, no, 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 que, que se beba con espuma por la característica que le da a la cerveza cuando tú la tomas con espuma. Pero también, hablando ya de una manera global y lo que pasa con otras industrias, no solo, por ejemplo, con la, con la industria que nosotros estamos trabajando ahora, que es la industria cervecera, eh, lo que se estudia es las tendencias, ¿verdad? Las tendencias y lo que la cultura arrastra con esas tendencias. Por ejemplo, eh, en, como Ryan explicaba hace un momentito, y las tendencias se van moviendo entre continentes. Por ejemplo, en Europa se inicia algo, eso, esa misma tendencia llega a América. Nosotros lo vamos, que somos un poquito de otro nivel de desarrollo, vamos absorbiendo o asumiendo esas tendencias. Y esas tendencias, o sea, por ejemplo, yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad ahora porque cuando, eh, cuando se hacen estudios que son, ahora hay incluso ciencias que estudian de cómo se, se, se mueven las industrias por tendencia. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una oportunidad de que estamos en un punto de tendencias, entonces de que la gente está buscando de eso, de que está aprendiendo. Fíjate que ahorita hace un momento decíamos que no hace ni cinco años, decía Ryan, que nosotros estamos moviendo el mundo de las cervezas artesanales y en Estados Unidos, él comentaba que ya se tiene más de un 15% de, de la industria total, que para lo que es allá es un volumen significativo. No, mil millones, Entonces, 20 eh, mil millones de dólares. Sí, o sea que... que claro. claro. Entonces, pero que Estados Unidos tiene mucho tiempo bebiendo cerveza, cerveza de grifo. Sí, en, en, entonces, en ese, entonces nosotros tenemos que luchar contra eso, por ejemplo, de aprender a beber la cerveza en grifo, de, de aprender a beber la cerveza con espuma, de que hay ahí diversos estilos, que cada estilo tiene su característica, como Julian explicaba hace un momentito. Pero eso es parte de lo, de lo interesante y lo importante que nosotros tenemos ahora, de que todos, hasta nosotros mismos, estamos aprendiendo, porque nosotros no estamos hablando de que hace 15 años, ni que hace 10, mira que estamos hablando como más o menos, como yo decía Ryan, unos 5 años. O sea, que la verdad que resulta interesante y... Sí. Yo, yo tenía un, un tema a tocar con lo de la temperatura de la cerveza. Uh -huh. Porque yo creo que nosotros como dominicanos estamos muy acostumbrados por, de beber la cerveza vestida de novia y todo uh -huh. eso por dos razones. Una por el calor. Bien, quiere quitar el calor, estamos en la playa o lo que sea, el verano aquí insoportable, perfecto. Y dos... No estoy hablando de ninguna cerveza específica, pero, pero vamos a decir, los otros estilos, eh, las lagers. Eh, Juega tri, dale mente, no, 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 no te preocupes. No, que es un programa no abierto, pero es que es la lager, porque no es solamente uh -huh. una, las lagers son mayormente así. Es que cuando pierde la temperatura, o sea, cuando, cuando sube o se calienta... Sabe a diablo. O sea, exacto. Es una sopa, como dicen la gente. Sí, yo, yo creía que tú te ibas a reservar esa, esa faceta de, de por qué uno se la bebe súper sí. fría. Entonces yo iba a decir... Sí. No, yo pero era, que no, yo solamente, iba a de no solamente... Yo creo que es ese estilo, ese tipo. Es, uh -huh. Las lagres son así. O sea, que la cerveza cuando tiene mala calidad... Eso no, lo que no, 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 no. Mala calidad. No, no, no. Yo tratando de quitarme... Es el estilo en específico. Exacto, el estilo lo que da eso. Es como, si tú quieres, dígame un secreto que yo lo digo. Si tú lo dirías de otra forma, pero cuando se calienta se la sabe más cruda, vamos a decir. Entonces, las ales, que son las que nosotros estamos produciendo aquí, la mayoría de las cervezas artesanales están produciendo, uh -huh. eh, son cervezas con productos, bueno, con materia prima que tienen más sofisticada, tienen más sabor, tienen más cuerpo, más aroma, y cuando se llega a calentar, aparte que no se sirve vestida de noble, sí. pero cuando se llega a calentar, ahí es que los sabores salen de verdad. Claro. O sea, aparte como, de que... por ejemplo, que la cerveza lagre, como el pan de sándwich, 
¿verdad? Que viene así lajeado, el pan blanco, y la que ustedes están haciendo es como ese pan artesanal, rico, campesino, esa vaga así elaborada, que tiene es, ese saborcito tan rico, es, que tú lo pones al Pero horno. también hay que ver, por ejemplo, que lo que la gente busca en las lagres muchas veces es eso, lo que decía Raya, la frescura. Eh, y están vendiéndote un producto para refrescarte, no te están vendiendo eh, gran sabor. A diferencia de las cervezas artesanales que idealmente se deben de beber a una temperatura más caliente. Sí, pero porque ellas, a medida de que van tomando temperatura, van eh, despidiendo más aromas y más sabores que tú te das cuenta a, a medida que la vas probando. Por eso muchas veces cuando yo veo anuncios X de cervezas artesanales o cervezas importadas, eh, congeladas, vestidas de novia, me quiere dar un ataque porque... Te, te, <risa> Tú, 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 si, si tú la compras con ella y te pega de la botella, tú estás botando los cuartos. Claro. Entonces, yeah. esas cervezas se deben servir eh, a una temperatura un poco más caliente, 10 grados, en un vaso, para que tú pagas su espuma, que la espuma contribuya al cuerpo y a la textura de la cerveza, Mira, los, que tengo, los que yo sabores. Tengo memoria. Yo me recuerdo eh, que tú me dijiste que con, que, la, se que con la cerveza se hace también el me, lo mismo que se hace con los vinos, que tú puedes recomendar una cerveza según la comida que tú claro, tienes. Claro, claro. De no, hecho, no, la cerveza se presta a maridar mucho más con la comida que el vino. Porque tú puedes hacer cerveza de cualquier tipo de cosas y tú tienes una variedad mucho más amplia que con el vino para maridar con comida. Eso es algo que se está eh, explotando mucho ahora en los Estados Unidos, muchas cenas de eh, con maridaje de cerveza. De hecho, aquí se han hecho unas cuantas en par de años atrás cuando empezó el apogeo. ¿Cuál es el impedimento que, 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 que tiene su, su, su movimiento? Vamos a llamarle el movimiento de, la, de las cervezas artesanales, eh, artesanales dominicanas. dominicanas. ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son las barreras que ustedes tienen? Porque sabemos que tendrán barreras, por ejemplo, que se la pone el Estado por un asunto de que los impuestos, que el anticipo, que si, o sea, es complicadísimo, yo lo sé. Y estamos trabajando ya desde este programa, tenemos la promesa de hacer un programa con asuntos que tiene que ver con reforma tributaria. Pero cuando quiere, cuando con la parte cultural, ¿qué, qué, qué le impide a ustedes que no han comenzado estos temas que son interesantísimos? Miren, vamos a comenzar a crear una cultura cervecera que sea sí. vestida de cordura, por ejemplo. Bueno, yo, yo te puedo mencionar, tú mencionaste lo cultural, que vamos a decir la parte bonita del tema. Eh, y también hay otra cosa que son... Eh, competencias de leales como existen en todos los mercados, no solamente claro. aquí, eh, pero es un tema ya mundial dentro de la misma industria cervecera, en, en otra industria también, pero es algo que existe, eh, que cada cervecero que salga, no solamente nosotros, al mercado se va a dar cuenta, eh, por varias razones, eh, la, los bares, restaurantes se, se contratan con los líderes del mercado, exclusividad de promoción, exclusividad de venta, Cosa que... Publicidad engañosa. Exacto. Eh, exacto. Entonces... Compra de espacios. Son, son trabas. Entonces, si yo voy a, voy a un establecimiento y ese establecimiento me dice, mira, me gusta la cerveza, pero no puedo porque... Ya, porque mira, tiene o, un compromiso anterior exacto, con otra compañía. O mira, está bien, vamos a poner la cerveza, pero no me pongo un letrero en ningún lado aquí, ni en el menú. Tú sabes que, qué hacemos. Entonces, yo diría, yo diría que en el capitalismo le trae un problema hasta los que participan del mercado. Entonces, claro, claro. Muy buena. Eh, sí, entonces eh, deberíamos buscar, y, y cuente con nosotros, de buscar la forma de que hagamos una contra 
publicidad, ese tipo de cosas, claro. porque tenemos entonces las redes sociales que son gratis. Ese, lo que ustedes tendrían que hacer es buscar la forma de cómo hacer mensajes que, que sean interesantes para los ciudadanos, uh -huh. porque esas prohibiciones que tienen ustedes para poder eh, tener que su producto llegue al consumo de los ciudadanos lo sufrimos los ciudadanos que uh -huh. no tenemos la oportunidad de, de consumir probar. sus Exacto. productos sí pero es que igual lo que hay que evitar es que grandes marcas o una persona o una marca que tenga una potestad económica para hacer eso lo haga, porque igual ellos no pueden si el bar de por sí les recibe la cerveza, pero usted dice, no me pongo un letrero ni en el, uh -huh. ni en el menú me la ponga, igual tampoco ellos pueden decir, ah, miren, tal bar ustedes pueden encontrar la tina bazooka porque meten problema al bar, con claro. la exclusividad. Aunque, claro. aunque las redes sociales sean gratis, tú estás infringiendo en algo que, que el bar te dijo, porque entonces después pues, el bar se va a meter en un problema legal. Sí, no, a mí me han dicho, legal. A, a mí me han dicho, nosotros llamamos a un bar y dijimos, mira, vamos a pagar un espacio en una revista para poner todos los sitios donde nosotros eh, donde pueden encontrar nuestra cerveza. Me uh -huh. dijeron, no, por favor, mejor evitarnos un problema o vamos a dejarlo así, mejor no. Entonces Vamos, vamos a construir entonces porque... Pero ya existe, hay, hay una investigación uh -huh. abierta para, diferente, para el mercado de cerveza. Claro. Eh, no, no ha dado ningún resultado todavía, pasó la fase de, de investigación, pero... Pero hay una... Eh... Esa es la investigación del libro aquel. Sí. Igual este proceso. Uh. Eh, pero mira, pero uno nunca le va a ganar al... al a, 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 voy a usar la palabra mal no que seamos buenos y malos somos todos ciudadanos incluso los que oprimen y los oprimidos pero eh, eh, digamos a, a, a los malos no les vamos a ganar la batalla donde ellos son profesionales claro. no podríamos nosotros entonces también hacer como pasa con la cerveza igual la aparecerá con otros tipos de productos Hace una especie de, de, de red de, de negocios que sean anti eso. Una marcha verde. De, una, la marcha la verde marcha de la verde cerveza. De cerveza. Pero, Pero claro, sería chulísimo. Lo único que sería la marcha rubia o... ¿Cómo es la...? La marcha L. La marcha L. La marcha L. Pero, mira, no, pero en realidad el tema de la cultura, yo creo que hay que ser ingeniosos y empezar. Yo creo que ustedes han logrado mucho porque según la última conversación que nosotros tuvimos, el mercado era una cosa fatal. Y uh -huh. hoy nosotros tenemos aquí ya por lo menos dos eh, eh, emprendedores con este tema que no, han, no se han quejado de que le esté yendo mal. Se pueden quejar si en algún caso tiene cualquier problema, es de verdad pero que entiendo que se ha mejorado. Ahora, yo creo que con este tipo de cosas lo que uno tiene que hacer a veces es empezar a enfocarse en crear un mercado. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya aquí tú puedes vender las cosas, o sea, ¿cómo te digo? Eh, tú empiezas a hacer actividades y una serie de cosas y el público empieza a demandarlo. Uh -huh. Y llega un momento que la gente hasta deja de ir a los sitios cuando no tienen los productos que claro. quieren. Entonces, por eso es tan importante que afiancemos el tema de la cultura y cuenten con nuestro espacio para cualquier actividad que ustedes tengan, no, cualquier gracias. cosa que quieran venir a traer un producto bueno. Una degustación también es hay que posible. Pensar en este país. Cuando Claudia dice, y, y Orlando sé que lo dice, cuando dicen cuenten con ellos, es que ustedes no tienen que dar ningún tipo de dinero para que eso se publice. No, se publice no. Claro. O sea, que Pero con este, esto es libre. Chacho, yo soy, un, yo soy un tigre que a mí me gana rápido. Tremendo. No, pero mira, yo tenía una, una pregunta y creo y creo que ha existido creo que ha existido una respuesta precisamente en lo que venimos discutiendo hace poquito sobre las dificultades que se le ha presentado a todo esto, porque quería preguntar qué es lo que ha sucedido en el país, que se to un país que supuestamente se hace llamar cervecero, pero claro, la, la cultura que teníamos de bebernos la cerveza súper fría, de bebernos sin la espuma, destaca que no realmente no lo éramos o no lo somos todavía en, en su totalidad. Pero ¿qué, eh, ¿por qué se tomó tanto tiempo en que esta cultura 
comenzar a subir, a pesar de la mayoría de las cosas que hemos dicho. O sea, estamos hablando que aquí se está bebiendo cerveza de... de uf. ¿Por qué se tomó tanto tiempo en que comenzaran a subir cervezas artesanales? En que esas mismas marcas grandes comenzaran también entonces a traer una variedad de cerveza porque eh, me atrevo a decir, y ustedes me van a corregir, que esto, eh, esta cultura ha obligado a las marcas grandes a traer otras marcas de cerveza y, y ser ellos mismos distribuidores de esa cerveza. Que por eso vemos una variedad, aunque no de cervezas artesanales, pero sí de otras cervezas en los mismos colmados en donde nada más existía una o dos marcas como mucho. Ahora tú, en el colmado te abren un, el freezer y tú ves 10 cervezas diferentes. Mm, bueno, para eso habría que hacer un estudio, pero yo te voy a decir mm. lo que yo creo. Mm. Y era que en el principio cuando, porque las cervezas artesanales, o oh, no artesanales, importadas, tienen alrededor de 10, 15 años aquí, pero eran en sitios muy, muy específicos que tú los encontrabas. Yo no soy de la época de Barlis, porque yo soy de Baní, pero <risa> siempre me cuentan que Barlis estaba adelantado a su tiempo. Barlis era un sitio que hacían cervezas artesanales. En, ah, en, en la Kennedy, en, claro. En la Kennedy. Sí, sí. Entonces, también de las importadas, yo me acuerdo que en sitios muy específicos que tú encontrabas una Dubel, uh -huh. a veces, y uh -huh. estaba luego eh, Beer House. Sí, Beer House, en que comenzó en Arcadas. Y después en la segunda planta la tiradente. Mencionamos sin problema porque ya no existe ni Arcadas ni Beer House. Exacto. Pero era como también el único sitio. Y, y como era el único sitio, también uno se la jugaba. Claro. <ríe> Económicamente. Luego de, luego de eso, <ríe> se empezaron a, a aparecer las cervezas alemanas en diferentes uh -huh. puntos también muy, muy específicos. Y una o dos marcas eh, solamente. Después de ahí... Yo creo que con el Oktoberfest, uh -huh. eh, cuando empezaron los Oktoberfest en Santiago, hace cinco años. ¿Pues Santiago comenzó? Sí, el más... Ay, ¿para qué tú le dices esto al catalán más, que tenemos aquí? El más famoso, luego del local, que el local tiene unos tres años, sí. es el Oktoberfest de Santiago, que hace, que hace la gente de vino a beber. Y yo creo que a partir de ahí fue que ya eh, empezó Ching a Ching a crecer el boom de las cervezas importadas. Luego empezaron a a salir unos cuantos locales eh, especializados en cervezas, que tenemos unos cuantos aquí en la ciudad. Y ya ahí en lo adelante, digamos en los últimos tres y cuatro años, la gente empezó a, a, interesarte, a interesarse por el asunto de, del homebrewing, hacer cervezas en su casa y luego de, después ahí unos cuantos se aventuraron. Yo creo que el internet sus, tiene un poquito que sus, ver con eso. Sus también, propias marcas. La gente ahí buscando claro que YouTube. sí. sí. Claro. Y es una industria que digamos que ha empezado desde cero, porque uh -huh. aquí to, todo el que ha incursionado ha tenido que romper brazos con todo, desde, desde aprender a hacer la cerveza hasta buscar los permisos y coger muchísima lucha con toda una industria sufrida. Bueno, que pero le rompe el que, espíritu a cualquiera. Que ellos digan cuáles son la, cuál es su compañía y la cerveza que ellos hacen para que la publiciten. Claro. Claro, sí. claro, la, no la, importa, la, no importa. Dale, no te apures. Nuestra cervecería es cervecería estrella de Santiago. Eh, la, la cerveza la han bautizado como las cibadeñas. <risa> Muy bien. <risa> eh, tenemos ahora mismo eh, una en el mercado, un estilo. Es una de trigo, eh, una cerveza ligera, refrescante, eh, suave, eh, tipo ale. Y para enero ya tenemos en nuestro plan de trabajo sacar otro estilo, que es como Yuri mencionaba, que es una IPA, India Payer, 
que ¿Cómo se, se llama la cerveza que está en el mercado ahora? Soar. Soar. Z-O-H-A-R. Soar, sí, esa es la marca. Esa eh, era mi cerveza. Yo no sabía que Santiago tenía una cerveza. Yo no había bebido cerveza. Ahora comenzaré a beber cerveza porque de Santiago. Ya deja ser ah, regionalista, sí. que eso es la regionalismo dividen. Entonces, para enero ya tenemos un nuevo estilo. Tenemos aprobada tres fórmulas eh, con registros sanitarios debidos. Y eh, lo estamos haciendo de una forma programada. O sea, ya por ejemplo, ya la de trigo ya está en el mercado, es conocida. Ya el plan de trabajo no, no lo tenemos listo para enero. Sacar una cerveza parecida a la que tiene Ryan ahora, que es una IPA. Y que de hecho, por ejemplo, nosotros sacamos, hicimos un ejercicio en los dos octubre para ver cómo está el público. Y personalmente yo me sorprendí, o sea, que el consumo, nosotros vendimos todo lo que hicimos para Santiago y todo lo que hicimos para Santo Domingo de la, de la IPA, o sea, que, que la gente está buscando su producto. Yo, la verdad, que. que bueno, Bolívar, pedido. yo te voy a ser sincero, se acaban solo los productos en los Oktoberfest. <risa> Si sí, la gente va sí. a beber, está ávido de beber cerveza. ¿Dónde es que queda cerveza aquí? Porque aquí se acabó, aquí se acabó. Esta está recogiendo. Esa es la primera que se acaba. Se, mm. se, se nos terminó en Santiago de primero, igual acá se nos terminó de primero. Y aquí mm. en, en, en Santo Domingo, por ejemplo, ¿dónde, dónde encuentran Soar? Tú puedes por ejemplo, mencionar nosotros, nombres eh, sin problema. Nosotros la tenemos en... Eh, quien nos distribuye nosotros acá es Cultura Cervecera. Uh -huh. Está en Beer World en Monasterio, en Brau, de Zona Bici, en Alemania Gourmet, en varios sitios también que, que no conozco porque yo no soy de, de esta zona, pero uh -huh. <risa> muy bien. ¿Y ustedes? Eh, bueno, nosotros somos República Bruin, at República Bruin, arroba República Bruin, como quieran. <risa> eh, nosotros tenemos una cerveza ya que está en el mercado ya hace más, más de un año, que es Latina Bazooka, como bien dijo Bolívar, es una IPA o IPA. O romo frío. Eh, <risa> sí, tiene 7% de alcohol, pero, pero bien. Eh, ahora mismo estamos colocados eh, en 50 bares aproximadamente, eh, varios restaurantes, mm. también algunos hoteles, dentro de la ciudad. Fuera de la ciudad solo estamos en un sitio específico, como vino a ver Santiago y en, en Alto de Chabón, mm. en Fresh Person, Alto de Chabón. Eh, aquí lo que caben destacar. Eh, Cultura Cervecera, que fue uno de los sitios que nos apoyó de primeros. Eh, creo que a todos. Nos apoyó Martín. De Martín. Sí, uh -huh. sí, sí. Nuestro hermano Martín, el líder, como yo le digo. Sí. Eh, el, bueno, Cultura Cervecera nos apoyó bastante. Creo que a todos los cerveceros que empezaron. Y, bueno. y, y nada, también algunas franquicias americanas, eh, de comida americana. Eh, no sé si lo puedo mencionar, pero nada. Eh, hoteles, bares, restaurantes, como le dije. Estamos ya en planificación, o ya lanzamos nuestra segunda cerveza, que se llama la Guivia Blondel. Eh, sí, le cambiamos el nombre. Uh -huh. eh, Guivia Blondel, que ya la lanzamos en Oktoberfest Santo Domingo, y ya está empezando a salir al mercado poco a poco. Y bueno, y, y quiero, quiero destacar a propósito de la cultura de, de, de vestidos de cordura, que la cerveza sirvió para corregir eh, una difusión de una foto histórica porque también parte uh -huh. de una heroína dominicana, el nombre uh -huh. de Tina Bazooka entonces sirvió para que la audiencia aprendiera quién era Tina Bazooka sí. aprendió también eh, eh, las cosas que claro. las informaciones que uno utiliza mal también le sirvió a ustedes Exacto, esa era la idea. que creo que ahora ustedes están utilizando nada más la eh, el texto se usa todo, uh -huh. todavía se usa un poco no, no tanto como antes, pero uh -huh. la idea de eso fue tomar un personaje de la historia dominicana que no se enseña en el colegio, o que no, no es algo común. Eh, no es que le íbamos a poner la cerveza a Duarte, eh, <risa> ni, tú sabes, pero 
pero queríamos usar eh, un personaje así de la serie de, que la gente no conoce y la gente sí ahora ha logrado muchos a conocer lo que es no voy a decir mucho, no todo el mundo, pero han logrado conocer o miran la cerveza en un sitio y la buscan en Google, mira quién es esta persona. Uh -huh. Y es bastante interesante. Entonces, uno bebe y aprende. Claro, yeah. pero <risa> qué mejor manera de ¿Qué mejor eso mejor manera de aprender? No, de mi secreto. <risa> <risa> eh, pero sí, eh, otra cosa que también a propósito de la temperatura eh, cabe destacar, y ustedes también ya expertos me corregirán si me equivoco, es que... Eh, si uno consume algo muy frío, muy caliente, uno no, no le sabe a nada. Nada más le sabe a frío o a caliente. Entonces, esa es una de las razones por las que también nosotros hablamos de que una cerveza no está supuesta a beberse tan fría. Esa es una eh, cultura que se ha creado ahí. ¿Perdón? Y menos en un vaso frisado también. O sea, tú echas una cerveza fría en un vaso frisado. Sí. Pero yo voy, a defender, un yo voy a defender un poquito también. Porque uh -huh. si estamos en la playa, claro. tú sabes, con un calor y una cosa... Para refrescarse, no, claro, para refrescarse, señores, una cerveza así, bien, pero estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de algo más elaborado, algo con más sabor y algo que uno se sienta a disfrutar. Bueno, porque creo que, hay, que lo que hay, que hay es que reculturizarnos uh -huh. respecto a la cerveza, porque uno no tiene la culpa reaprender. tampoco, reaprender, uh -huh. exacto. De que cuando desde que pequeño si nos enseñan que una cosa de una manera, pues ya tú sabes y así te dicen. Entonces yo iba afuera, incluso yo te voy a decir una cosa, no me vayan a matar, pero yo en España yo siempre pido una clara, que es que te la ligan con casera. Y entonces casera es como una bebida, yo no sé qué es lo que es. Realmente. No te apures, yo hay, hay una Pilsner que anda, que anda por ahí gringa. Aquí hacen clara que, que con Seveno, pero a mí no me gusta. Que con quinta. Seveno no sabe igual. <ríe> es que mira, es que yo no te puedo, te la voy a decir no, fuera sí. del aire. <ríe> Con cuál es que yo requinto con el pisco. Eh, pero sí, recordarles, señores, a todo el que quiera probar la SOAR, eh, recordando que está en Cultura Cervecera, ambas, SOAR y, y, y Tina Bazooka. Si no me equivoco, creo que la Tina Bazooka aquí en la ciudad es de las cervezas eh, no establecidas, entre comillas. Creo que es una de las que más tiene difusión junto con la Charlie Horse, ¿puedo sí, decir? Así que es. es la que más, más está sí. enregada. Sí. Así es, porque eh. nosotros, por ejemplo, acabamos recién de salir, salimos uh -huh. en agosto, o sea que hay así. Entonces, eh, creo bueno, que... Eh, disculpa que te interrumpa, lo bueno de esto es, de las cervezas artesanas que no lo mencionamos es que en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente lo que quiere es probar diferentes cosas, claro. diferentes sitios, y uh -huh. la idea no es, no es, o sea, podemos decir que somos competencia, pero realmente no, porque uh -huh. todas las cervezas diferentes que, que salgan aportan a que la gente pruebe algo nuevo. Y esa es la idea realmente. Eh, el Mira, compañerismo de, de, de la Yo creo que también grande. en República Dominicana sí hay una ola de querer probar cosas nuevas. Uh -huh. Y eso se nota mucho en la oferta gastronómica que nosotros hemos venido desarrollando. Porque que también ahí que, pueden encontrar las, dos, las diferentes que, cervezas, ¿no? Sí, no, claro. Los food trucks. En los village food trucks pueden encontrar las. No, pero y no solamente en los food trucks. O sea, que nosotros los dominicanos tenemos ya mucho tiempo que hemos ido adoptando platos de otros países y los modificamos y aquí tú sales, óyeme, cuando yo vivía en España en el noventa y pico, noventa y seis, noventa y siete, por ahí, noventa y ocho, era difícil tú, por ejemplo, en Madrid, tú conseguir con un restaurante japonés, tú me entiendes, tú conseguir, eh, tú si acaso había un chino, porque los chinos están en tu aparte, pero en real, realmente... Ahora es que en esos países que tú ves, que por ejemplo un restaurante griego, a pesar de que estaban ahí al lado, porque el madrileño sobre todo come su comida de su casa y tú vas a cualquier bar y eso es lo que te cocina, la comida uh -huh. española es muy buena, pero que en República Dominicana, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, 
siempre se ha, se ha empezado la, la cultura culinaria ha ido como adquiriendo que tú tienes como variedad y eso yo creo que también ese deseo de probar cosas diferentes por eso es que los vinos han llegado también tuvo su época de esplendor todas esas grandes cosas de vinos se han se han han crecido muchísimo las empresas que, que venden vinos y las personas que van a tomar clases que, que cursos de catación y puede ser también lo mismo con el tema de la cerveza que ha tenido sus ups and downs porque fíjense como nosotros se han cerrado algunos negocios de eso pero es una buena noticia que a ustedes le esté yendo eh, bien y lo que necesitamos es apoyo del Estado por eso es que yo digo abiertamente cuando uno necesita que las, las regulaciones cambien porque a ti, porque si hay una regulación o hay una ley o lo que sea que viene de un tiempo donde no existía esta, este, este nuevo eh, eh, tipo de producto uh -huh. pues uno tiene que siempre adecuarse a los tiempos y decirlo sin tapujos mire nosotros no la regulación que hay no nos conviene por esto y por esto nosotros queremos que se haga tal y tal cambio porque al final de cuentas eh, ustedes están generando eh, eh, son parte de la economía uh -huh. y de eso viven y pagan impuestos y la idea es que crezcan que generen empleo que se crezcan esa cultura, porque de qué vamos a vivir los dominicanos, no podemos todos vivir de lo mismo, no hay tanto espacio para el turismo y para la agricultura nada más, dime yo estoy, de verdad, me siento muy bien porque... Eh, debe, debe, llamarán, haber, debe haber venido a darme bola. De, ya, claro, yo no venía a este programa, pero qué bueno que vine a traer a Claudia. Eh, le digo algo, eh, le deseo éxito, de verdad que sí. Éxito no solamente para que le vaya bien a ustedes, que sí, que eso es lo que queremos, uh -huh. pero también para que lleven al, al, a la República Dominicana, a los ciudadanos que viven en la República Dominicana, algo distinto. Eh, República Dominicana se merece eso. Y cuente con nosotros para nosotros ser, si, eh, a, si los políticos tienen, <risa> lo primero que consumidores, pero claro. claro. Yo no no pasa, yo le hago una promesa. Antes del viernes tengo que probar cada uno de sus productos uh -huh. eh, por, por amor a la cultura. ¿Mm? Y, y además también cuenten con nosotros que... que eh, a pesar de que este programa es muy cultural, ¿verdad? Y muy social, también es muy político y, y, y nosotros creemos también que ese tipo de cosas tenemos que comenzar a defender en nuestro país. Y bueno. Rafa, ¿tú quieres decir algo? Que Rafa es un cervecero aquí que anda haciendo señas y vainas. Día, aprovechate. Que es tu, es tu, tu número mundo. de cerveza de Tina es dos, no más de tres. Ya, muy bien. <risa> yeah. Bueno, eh, quiero agradecerles a Ryan, José Bolívar, por estar aquí con su cerveza, también a mi querida. Evil Duchess of Birra, Yuli Peña. <risa> eh, nada, eh, de aquí nos queda celebrar un poco la amistad y la Navidad con una Suar, con varias Suar <risa> o con varias eh, Tina Bazooka de aquí en adelante. Eh, un saludo a Lain Álvarez, que eh, según el comentario de Claudia sobre la azotea de la casa de mi madre, dice que él también necesita ir a la terraza. Eh, las patronales comienzan el 13. El 14 puede ser que eso suceda, así que vayan a apuntándolo. Un saludo a Ariel que nos escucha hoy por fin, porque está en la carretera que va para Santiago. <risa> y nada, vamos a despedir... Dónde? ¿Eh? ¿Para dónde? Ah, para Santiago. Vamos a despedir el programa de hoy eh, también apoyando un talento dominicano que la semana ah, pasada... Ah, espérate, y un abrazo a Julio, él sabe por qué. Está bien. <risa> sí, sí. Talento dominicano que la semana pasada lanzó su EP... Viaje al infinito. Vamos a escuchar una de las mejores canciones de SP que es La Dueña y es Richie Oriach. Nos escuchamos bueno, señores, pues gracias, la semana que viene. Bye, bye. Muchas gracias a ustedes. Ya mi 
sobrina quiere un primito ella dice que lo va a cuidar En una hamaca. Yeah. 